0: Bienvenidos a Un Día a la Vez, un podcast para tomar una pausa y abordar un tema que no siempre es sencillo, el duelo, un proceso muy personal, sin tiempos o pasos específicos. Yo soy María Isabel González y en este espacio recibiremos a terapeutas e investigadores. El objetivo es ayudar y acompañar en este proceso, que aunque a veces olvidamos, es también parte de la vida. Hola, como escucharon en la presentación, soy María Isabel González y les doy la bienvenida al primer episodio del podcast Un Día a la Vez. Les cuento un poco sobre mí. Hace 12 años me gradué como comunicadora, he trabajado como periodista y editora y actualmente soy parte del equipo de una agencia de contenidos. Como muchos de ustedes, paso mis días de pandemia tratando de cuidarme lo mejor que puedo. Por ahora mi ciudad es Lima, y siendo testigo de lo que sucede en mi país y en el mundo con la llegada del COVID-19, hay un aspecto en particular que me gustaría abordar, sobre todo porque ha afectado a muchos de una manera traumática, por las condiciones en las que ha sucedido y que también me toca muy profundo. Y ese es el hecho de perder a un ser amado. Desde entonces he pasado por diferentes etapas y todas ellas conforman un proceso. El proceso de luto, le llaman los terapeutas. Creo que el dolor de un momento como este realmente nunca se va. Más bien, se transforma. Aprendes a vivir con eso. Quizás una manera de explicarlo sería decir que llegas a aceptar esa parte de tu vida. Pero regresando al momento en que vivimos, de seguro muchos de ustedes también han escuchado y leído historias de personas que han perdido a seres amados en esta pandemia. Personas de las que no han podido despedirse y que incluso han tenido que pasar por momentos realmente críticos cuando se saturaron hospitales y crematorios. Claramente, tampoco soy ajena a los últimos sucesos que se dieron en el Perú y al luto que varias familias peruanas están llevando luego de las protestas ciudadanas. Partiendo de estas circunstancias, es que me animo a crear este podcast como una herramienta para acompañar el duelo. No pretendo decir que aquí vamos a agotar el tema sino que vamos a escuchar a terapeutas, coaches, investigadores y a personas que quieran compartir sus historias, dejando de lado el tabú que suele ser el tema de la muerte en nuestra sociedad. Pronto tendremos un buzón de correo y una cuenta oficial para quienes quieran compartir sus historias, comentarios o cómo se sienten sobre este tema. Así que gracias por escuchar y aquí empezamos. Este primer capítulo se llama ¿Y por qué no hablamos de la muerte? Para empezar a hacernos preguntas y conocer más sobre este enfoque, hoy escucharemos a una académica peruana que tiene información muy interesante para compartir con nosotros acerca del duelo y cómo atravesarlo.
1: Para saber más, dejaré que ella misma se presente. Eh, mi nombre es Sandra Pinasco. Yo soy la directora del Departamento Académico del Programa Humanidades en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y eh, me dedico a enseñar, a investigar, y en realidad en estos meses me he dedicado bastante a enseñar. Todos sabemos que eh, la enseñanza virtual eh, toma muchísimo más tiempo, entonces hemos estado abocados a eso. Pero aprovechando las vacaciones he podido redactar algunos artículos, eh, hay uno de ellos es el que publiqué en El Peruano. Así que estoy dedicada básicamente a eso, aprovechando el tiempo en casa con la familia, ¿no?
0: En nuestra sociedad, la mayoría evita hablar de la muerte, y eso es algo que nos ha pasado factura en estos tiempos. Generalmente, no es un tema de conversación o reflexión, a menos que estés viviendo un luto en carne propia. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué la muerte es algo sobre lo que no hablamos? ¿Por qué le decimos a alguien que no llore cuando quiere expresar su dolor? ¿Qué pasa en nuestra sociedad para que la muerte se haya convertido en un tabú? ¿Por qué no podemos reconocerla? transmitir lo que ha sucedido y no barrerla bajo la alfombra. ¿No nos ayudaría a sanar el hablarlo
1: libremente? Sandra nos comenta al respecto. Entonces todos queremos ser inmortales o creer que lo somos. Todos queremos evitar hablar de algo que sabemos que va a venir, pero si no hablamos de eso, es como hay un pensamiento mágico, ¿no? Si no hablamos de eso, entonces no va a llegar. Si no hablas de la muerte, entonces no te va a tocar ni a ti ni a tus familiares, ¿no? Ahí también me parece eh, que está probablemente vinculado a nuestras creencias religiosas, a lo que traemos desde la colonia, las herencias de España, la iglesia católica. Como la muerte en realidad es el momento en el que ya pasas a la vida terrena, de la vida terrena a la vida celestial, y pasas más bien al encuentro con Dios y a una parte más espiritual espiritual que tiene que ver mucho con cómo te has portado en tu vida terrena. Entonces, eh, me parece que los, los peruanos y en general muchos latinoamericanos evitamos enfrentar ese momento porque finalmente es el momento del juicio, ¿no? Y nadie quiere enfrentarse a ese momento. Además, también está el hecho de, mientras menos hablemos de la muerte, también lo que logramos es evadir nuestra propia muerte, no, no solamente es el perder a los otros, sino también el pensar, bueno, sí, pues yo en unos cuantos años más me voy a morir y mi vida se va a acabar. Porque claro, lo que te genera el pensar en la muerte es la urgencia de vivir como si mañana te fueses a morir. Y nadie quiere eso. ¿no? Todos queremos vivir pensando que la vida es eterna o en todo caso que la vida es eterna más allá, y, por lo tanto, tengo tiempo. Puedo arreglar las cosas, puedo mejorar lo que quiero hacer, tengo tiempo más adelante para pasar con mi familia, sí, sí, más adelante veré a mis hijos, más adelante haré los, las mil metas que tengo en mi vida. Hay tiempo, ¿no? Es interesante lo que
0: dice Sandra. La verdad, creo que es algo que he escuchado toda mi vida, y de seguro también ustedes, eso de que es mejor no hablar de algo porque así ya no lo atraes. Y cuando se trata de evadir la muerte dejamos de lado un aspecto fundamental e inevitable en la vida de todo ser viviente. Todos vamos a pasar por ella. Y quizás por eso, cuando perdemos a alguien, el dolor se ve duplicado, ya que nunca antes se habló de este momento. Entonces, ¿cómo
1: podríamos empezar a crear otra forma de ver la muerte? Ahí lo que haría falta es probablemente una eh, lo que llama Roberto Álvarez, que es un psicólogo español, lo llama la pedagogía del duelo. Ese concepto realmente me parece central, porque eh, la muerte es algo que se enseña desde niños. Es momento en el que tú creas un tabú alrededor de la muerte y lo conviertes en sí, se murió, está con los angelitos. O sí, no te preocupes, pero siempre te acompaña, te mira desde el cielo. O peor aún, ¿Se murió? No, no, no hablemos de eso. No, no, ya va a volver. Y, y no hay esta, este reconocimiento de la finitud de la muerte. Más allá de las creencias religiosas, la muerte implica el fin de la vida corporal. Y eso es algo que tenemos que reconocer. Y tenemos que enseñar que forma parte de la vida natural, que es parte de un ciclo natural. Entonces, si tú le enseñas a tus hijos... Eh, que la muerte es simplemente lo que sucede a los animales, a las plantas y nosotros como animales también vamos a pasar por eso, se vuelve algo natural. Entonces ya no hay esta sensación de miedo, de terror en realidad frente a la muerte y la posibilidad de perder a los otros.
0: Como les comenté al inicio de este podcast, no es mi intención ni la de los invitados decirles cómo vivir su duelo. Aquí solo estamos compartiendo experiencias, visiones y herramientas que podrían ayudar. Dicho eso, quería compartirles lo siguiente. Todos tenemos diversas formas de reaccionar ante la pérdida. Algunos eligen refugiarse en el trabajo, otros van a terapia y también hay quienes prefieren no hablar del tema y vivir el proceso solos. Pero adicionalmente, lo que sucede hoy en día con el acceso que se tiene a internet es que llega un momento en que la gran mayoría busca consejos en Google. Y eso no está mal. De hecho, hay mucha información con diferentes enfoques, algunos religiosos, otros más espirituales, otros con corte de autoayuda, recomendaciones hechas por psicólogos y, en fin, muchísima información. Con honestidad, no creo que exista una fórmula precisa de cómo atravesar el duelo. A veces puede ser una mezcla de varias cosas, porque el duelo es un proceso muy personal y, como alguien que lo sigue atravesando, diría que lo más importante es canalizar lo que estamos sintiendo y reconocerlo como algo real y válido. Si bien la sobreexposición a consejos puede ser un tanto abrumadora, una recomendación recurrente de los especialistas en el tema es que una persona en duelo tenga acompañamiento, ya sea de la familia, de los amigos, de personas a quienes les importe y, si es posible, de un terapeuta. Entonces, volviendo a la cantidad de información a la que podemos tener acceso, también es importante tener filtros con lo que llega a nuestras manos, porque puede haber mucho material desfasado. Por eso, lo que Sandra está a punto de contarnos es clave al momento de revisar algunos materiales como la bibliografía especializada
1: en el tema. Ya cuando quieres ir a buscar cuestiones más teóricas o que te expliquen ya más a profundidad esos temas, como eh, hemos estado conversando, Kubler-Ross es el primer nombre que aparece. ¿no? porque claro, la doctora Kubler-Ross es, eh, es como la primera persona que se atrevió a escribir teóricamente sobre el duelo. Ahora, un punto importante, y lo señalé en mi columna, es que a Kubler-Ross hay que recordarla como aquella que investigó primero las despedidas, es decir, el duelo no tanto de quienes sobrevivían a quien fallecía, sino el duelo de quienes se despedían porque iban a morir. Entonces, sus investigaciones estuvieron centradas en la persona que fallecía. Y por eso, las etapas clásicas del duelo a veces no funcionan del todo bien para alguien que está en duelo y que es quien sobrevive. Entonces, cuando uno profundiza más, hay varias teorías del duelo. Lo que sucede es que en el Perú no existe la especialidad de terapia de duelo como una psicoterapia más. Entonces, eh, no hay un conocimiento muy profundo y para lograr llegar a estas teorías ya no es solamente a nivel de páginas en Internet. O sea, lo más probable es que no llegues necesariamente a ellas a menos de que tengas ya los nombres. Entonces, uno de esos nombres, y es un nombre muy importante, es el de William Warden. Este eh, investigador, psicólogo, psiquiatra norteamericano, tiene un libro que es en realidad un clásico y que todos deberíamos de conocer. Es un libro que está dedicado a terapeutas de duelo, en realidad. Pero es un libro de sumamente fácil lectura. No tienes que ser especialista para poder leerlo. Y está dividido por eh, capítulos bastante claros para que uno pueda dirigirse a lo que más le interesa. Entonces, por ejemplo... Una de las grandes diferencias entre la teoría de Warden y la postulada por Kubler-Ross es que Warden plantea que se trata de tareas de duelo más que de etapas. Porque un problema con el duelo es considerarlo como si fuese una enfermedad de la que uno tiene que curarse. Y no es así. O considerar que es una meta a la que yo voy a llegar. Cuando esté sano, cuando esté bien, la palabra típica que normalmente escuchamos es, ya lo superó. No, no Uno no supera el duelo, eso no se supera, con eso se convive y hay que aprender a convivir. Entonces, Warden plantea precisamente eso, que no se trata de una meta, de una montaña a la que tú tienes que lograr trepar y, y llegar a la meta, sino que se trata de tareas, tareas que a veces uno hace juntas, a la vez. Y que esas tareas eventualmente te llevan a una tarea, la tarea final, que es la de aprender a convivir. En realidad, básicamente es aprender a una nueva vida, una nueva forma de vida, porque nunca va a ser igual que la anterior. Eso es imposible. Es una nueva forma de vida en la que puedas llevar el duelo contigo, llevar a la persona fallecida contigo, pero que eso no te impida vivir otra vez. Esa es en realidad como la última tarea que se logra. Y esto puede demorar, o sea, los tiempos son totalmente personales, ¿no? Uno no puede estar, eh, y, y ese es el otro punto que también eh, a veces se comete el error de creer que hay como una, un tiempo específico, y no es así. no no La gente cree, no sé por qué, pero todo el mundo pone la barrera en un año. Es como, después de un año ya, ya tienes que haber sobrepasado todo. ¿Por qué? <risa> Realmente no. Yo he entrevistado a mamás que han perdido un hijo y me dicen, han pasado 25 años y lo sigo extrañando cuando voy al supermercado y, y encuentro las galletas que le gustan. Y es así. ¿No? Entonces también creo que necesitamos una renovación en nuestra mirada del duelo, en nuestra mirada de la, de la muerte y en nuestra mirada del duelo. Quizás para alguien que recién está empezando este proceso y lleva
0: poco tiempo de haber perdido a alguien, el escuchar que el duelo irá siempre contigo no sea precisamente lo que se quiere escuchar. Pero no hay otra manera de decirlo. Como bien dice Sandra, no existen tiempos para esto. Cada uno establece su propio ritmo, su propio proceso, y en realidad lo que sucederá es que aprenderás a vivir con ello. Sin que eso quiera decir que hemos olvidado, que has olvidado, o que ya no extrañas a la persona que partió. Pero el duelo no puede saltarse, siempre va a estar ahí,
1: esperando a que le
0: tomemos la mano y avancemos con él.
1: Veamos, los duelos, si uno los evade, te persiguen, no van a desaparecer. Eh, el duelo no desaparece nunca porque la pena no desaparece. Y la, la tristeza y el, el vacío que uno siente cuando un familiar cercano muere eh, no se va a llenar a menos de que uno lo mire a la cara de frente. Eso pasa por muchas tareas. ¿no? En realidad son cuatro las tareas básicas. Pero en estos tiempos en los que nos encontramos, en los que no podemos despedirnos de manera física de quien queremos y no solo de la persona que se va, sino que tampoco no podemos consolarnos dando un abrazo a un familiar en el, en el funeral, por ejemplo, porque hay que mantener la distancia. Entonces en estos tiempos probablemente las dificultades más grandes sean el no poder aceptar la muerte de quien ya se fue, porque uno no lo ves morirse no, no tienes la prueba. No, es como, como en todos los casos en los que, por ejemplo, un padre pierde un hijo en un accidente o en, en una muerte violenta y, y no tiene acceso al cuerpo por cuestiones legistas, etc. En esos casos es muy difícil que el, la persona que sobrevive acepte que sea muerto. Entonces lo primero que, que hay que tratar de hacer en esos casos es aceptar esa, esa muerte, aceptar ese fallecimiento. Y esa, creo yo, es la tarea más dura cuando no tienes la constancia, la constatación de esa muerte más allá del de documento de defunción. ¿no? Eh, y la única forma, me parece, eh, que se puede lograr esa aceptación es eh, reconocer junto a tus familiares que así sucedió. O sea, que no eres el único que está aceptando esa muerte sino que son varios en ese núcleo familiar y que todos están pasando por el mismo eh, proceso sumamente triste y, y cargado de tener que aceptar una muerte de la cual no ha, hay ni hubo testigos. ¿no? Y ahí me parece que el soporte de los otros es fundamental. Es cierto que no nos podemos abrazar, es cierto que muchas personas incluso están viviendo solas y no siquiera tienen el apoyo de alguien con quien conviven y tienen que superar este, esta muerte solos. Pero ahí lo único que queda es tratar de conseguir la mayor cercanía posible con los métodos audiovisuales y las redes sociales y tratar de vincularnos lo más posible con quienes también están sufriendo por esa pérdida si es, si es factible reunirse a distancia para ayudar muchísimo ver a los otros que también sufren contigo y hablar, hablar, recordar, llorar juntos, eh, pensar en la, en la persona que se ha ido para lograr que a nivel emocional, porque a nivel cognitivo uno lo acepta, tienes un documento, racionalmente te han dicho tu papá, tu esposo, tu hijo, tu abuelo ha fallecido pero a nivel emocional la mente se revela frente a ese conocimiento. Uno quiere creer que no es verdad, que va a pasar un día y va a tocar el timbre y va a regresar, que te van a llamar y te van a decir que fue un error. Entonces, en ese sentido, el, el espacio del funeral, ya que no tenemos el espacio del velorio, el espacio del funeral es central. El poder asistir al funeral de ser posible hay que tratar de ir los más cercanos, los que estén permitidos finalmente. no Y luego, el, el vincularse, el reunirse, el, el hablar de quien murió para darle sentido a esa pérdida, un sentido real, para darle realidad a esa pérdida, para ser más exactos. Cuando alguien
0: está en duelo y queremos acompañarlo, es importante preguntarse si estás lo suficientemente estable para sostener al otro. Porque si no nos sentimos fuertes y tranquilos, quizás lo mejor que podemos hacer es mantener la distancia y dejar que otros que sí tienen esa fortaleza y esa estabilidad emocional acompañen a la persona en duelo. Eso no significa ser egoísta, sino todo lo contrario, es hacerse consciente del momento que vives y qué es lo que verdaderamente puedes aportar.
1: A veces una muerte puede tocar no a uno, toca a muchas personas. Entonces, Tratar de acompañarse entre quienes están en duelo es muy difícil porque cada uno está llevando su propio proceso. A veces se necesita a alguien que tiene un poco más de distancia frente a ese duelo, frente a esa pérdida, y que puede acompañar desde un poco más lejos y que no esté involucrado en su propio dolor, sino que es capaz de dejar la pena que pueda sentir para acompañar al otro. En ese sentido, las amistades muchas veces cumplen un rol fundamental, porque cuando hay una pérdida en la familia, a veces toda la familia está totalmente eh, devastada y, y alguien externo a veces es la mejor persona para acompañar a esa familia doliente. Eh, a veces no es tanto lo que puedes decir, es más lo que puedes hacer. Una persona que esté en duelo no puede pensar de manera clara. Y tal como están las cosas ahora en la pandemia en la que nos encontramos, no solamente necesitamos apoyo emocional, necesitamos apoyo práctico. Las cuestiones básicas de la casa necesitan ser hechas. Hay compras que hacer, hay comida que cocinar, ropa que lavar, hay, hay medicamentos que comprar si es que es una persona mayor, por ejemplo. Entonces, cubrir todas esas necesidades alivia mucho la persona que esté en duelo, para que pueda dedicarse a su propio dolor, que es lo que necesita, ese espacio. Y probablemente lo mejor que podemos hacer con una persona en duelo es escucharla. Escucharla y que nos cuente una y otra vez todo lo que desee sobre la persona que ha fallecido, sobre lo que siente, sobre lo que le duele, sobre lo que extraña. Y no importa si nos parece repetitivo y no importa si es que nos cansamos y creemos que ya es suficiente y que ya tiene que moverse hacia adelante, ¿no? este, este típico problema que a veces tenemos de falta de paciencia. Uno tiene que tener mucha paciencia para acompañar a quien está en duelo. Saber escuchar, saber abrazar, si es que estamos viviendo juntos con esa persona, o por lo menos escuchar, si es que no podemos estar físicamente presentes y escuchar todo lo que sea necesario. Sin ponernos un límite de tiempo, sin creer que seis meses es suficiente y ya hay que seguir adelante. No, tratar de ayudarlo de todas las maneras posibles en términos prácticos y lo demás es escuchar, sostener emocionalmente, como cuando sostenemos a nuestros hijos cuando son pequeños y no saben poner palabras a sus emociones. Eso. Es sostener a alguien que no tiene palabras a veces para el dolor que siente y que lo único que necesita es que alguien a veces esté ahí en silencio.
0: Como parte de la realidad peruana, en más de un hogar conviven varias familias. Es decir, están los patriarcas y matriarcas, sus hijos, sus parejas e incluso los nietos. Entonces, en tiempos de COVID-19, en más de un hogar han sido los mayores quienes han partido, dejando de alguna manera a todas estas personas sin él o la cabeza de familia. A veces, más que ser quien dirigía todo en el hogar, estas personas eran el sostén económico o tenían otro papel fundamental, como por ejemplo tener la última palabra en alguna discusión. Y ahora todos se preguntan, ¿quién asumirá su rol? ¿Cómo se van a redistribuir las funciones
1: en la familia? Entonces hay personas que tienen una fortaleza particular para poder enfrentar situaciones y hay otros que no. Entonces en una familia eh, grande siempre va a haber alguien o algunos que tienen más esa fortaleza y va a recaer naturalmente en ellos, de alguna manera, el, el peso de mantener la familia a flote, tanto en términos laborales y económicos como en términos prácticos. Entonces, claro, eso pone en riesgo a esa persona o esas personas que tienen que reemplazar a quien falleció porque se van a imbuir de estas tareas nuevas y pueden dejar el, el duelo irresuelto, es decir, en stand-by, que eventualmente va a aparecer ¿no? y puede aparecer ya con otros efectos si es que uno no lo mira de frente desde un inicio. Entonces, claro, ese es un riesgo, pero va a ser inevitable porque la familia tiene que seguir funcionando como un sistema y ese sistema requiere, de todas maneras, de alguien que lo dirija. ¿no? Entonces, lo primero que va a pasar va a ser eso, probablemente va a ser necesario un reemplazo. Y de nuevo, me parece que lo mejor que se podría hacer para que esas personas que pasan a tomar el rol eh, de líderes no sufran tanto la imposibilidad de hacer su propio duelo, de nuevo me parece que lo ideal es tratar de buscar apoyo externo. En familiares que vivan fuera, en amigos que puedan apoyar con algunas cuestiones prácticas, para permitir que la familia sane finalmente, cada uno a su ritmo y cada uno en su propio proceso. Y lo otro que probablemente podría funcionar es que eh, haya los momentos colectivos en, las que, en los que la familia va a hacer su velo colectivo y son necesarios porque se recuerda en, en grupo, se recuerda las vivencias normalmente como una familia pero también van a necesitar sus espacios individuales y a veces eso es lo más difícil. En una de estas viviendas multifamiliares en donde los espacios son escasos y ahora que todos tenemos que mantenernos dentro, más escasos aún, entonces sí eh, creo que es importante buscar esos momentos en los que puedan también tener un rato para cada uno.
0: Si bien este episodio viene resultando muy interesante gracias a Sandra, el tema del luto y de cómo ayudarnos a recuperar un estado de bienestar es algo que seguiremos descubriendo en nuevas entregas. Así que antes de terminar, vamos a compartir algunas recomendaciones más sobre cómo sobrellevar esta etapa y sobre todo, cómo ir un paso a la vez.
1: Este, una, una última recomendación que yo haría ya. Lo que pasa es que yo entré a investigar el tema del duelo a través de la literatura, porque mi pregrado es en literatura, en realidad. Luego estudié psicoanálisis, en fin. Pero eh, hay muchos textos escritos por autores que han sufrido pérdidas que permiten que uno conecte con el dolor sin tener que leer farragosos artículos académicos o, o médicos y que conectas de una manera más directa, porque vas a lo emocional, ¿no? Entonces, hay muchísimos textos. De hecho, mis últimos dos años me lo he pasado recopilando textos. Son memorias, porque yo lo que estudio son textos autobiográficos. Entonces, todos son memorias eh, basadas en, en vivencias de estos autores que han perdido hijos, que han perdido esposos, que han perdido esposas, este, y que permiten que uno se vincule de manera muy, muy directa y emocional con esa pérdida. Este... No sé, lo primero que yo haría es recomendar a alguien que está pasando por un proceso de duelo o a alguien que lo acompaña, leer más literatura de duelo. Me parece que es central. ¿no? Ahorita, por ejemplo, acabo de terminar de leer eh, este, El olvido que seremos. Es de un libro de Héctor Abad Facholince. Eh, también está el, el libro de lo que no tiene nombre, el libro de Piedad Bonet, que es una escritora colombiana que escribió este, esta memoria sobre la pérdida de su hijo cuando su hijo se suicidó. Es un libro desgarrador. Pero cuando tú lees ese nivel de, de dolor, te das cuenta de que no estás solo, que es lo más importante. Y que todos han vivido y han pasado esa experiencia y que incluso hay quienes han sufrido más porque las circunstancias así le tocaron. ¿no? Entonces creo que eso te permite darle otra perspectiva al dolor que sientes.
0: Para terminar, haremos una breve recopilación de lo que hemos hablado y de las recomendaciones de nuestra invitada de hoy. Entonces, ¿cómo podemos empezar a ayudarnos a nosotros mismos o a otros a atravesar un duelo? Primero, buscando información y fuentes de especialistas en el tema. Segundo, hablando y compartiendo con seres queridos sobre la persona que partió. Otra alternativa, si somos un tercero y nos sentimos fuertes y estables emocionalmente, podemos ayudar de diversas maneras. Podemos hacer desde tareas prácticas que se necesiten en casa hasta simplemente sentarnos junto a quien nos necesita, acompañar y escuchar. Cuarto, no evadir hablar de la muerte, como una etapa más dentro del ciclo natural que atravesamos todos como seres vivos. Quinto, si es posible que consultes con un terapeuta que pueda acompañar este proceso, hazlo sin dudar. Sexto, como les comenté, creo que cada uno va creando su propia fórmula para seguir un camino hacia el bienestar. En él pueden existir desde cosas sencillas como llevar un diario para escribir cómo nos sentimos, hacer deporte, salir a caminar, hacer una lista de las cosas positivas que viviste con la persona que partió y enfocarte en ello. Y si bien creo que no debemos huir del dolor cuando viene, sino que por el contrario, poco a poco es importantísimo ir aprendiendo a encajarlo dentro de nosotros y hacerle lugar como otro sentimiento que llega a tu vida, no dejes que te comande. Una palabra clave en este proceso es la compasión. Ser compasivo con uno mismo y con los demás puede ayudarnos muchísimo. Y sobre todo, vivir un día a la vez, más en estos tiempos, cuando todo ha dado un giro de 180 grados. Agradezco a Sandra Pinasco por compartir con nosotros su tiempo y sus conocimientos. Hasta un próximo episodio. Un día a la vez es un podcast hecho por Juan José y María Isabel González. Escúchanos en Spotify, Google Podcasts o Apple Podcasts.